0: Transformação digital. Você já ouviu, eu tenho certeza, mas afinal de contas, o que é esse negócio de transformar digitalmente uma empresa? É pegar um determinado processo ou sistema e transformar em um app? Será que é isso mesmo? Ou seria pegar qualquer produto ou serviço que sua empresa oferece e transformar em um simples app como serviço? Será que é mesmo esse caminho? Mas espera aí, o que é transformação digital de verdade? Caso você não saiba quem é o René de Paula Júnior, ele é um produtor de conteúdo serial, de muitos anos, muitos anos mesmo, na verdade, décadas de conteúdo. Ele produz vários podcasts, sim, vários podcasts, vídeos, entrevistas, livros, palestras e uma série de outras coisas. Eu mesmo já acompanho alguns dos trabalhos do René há alguns anos, mas confesso, é muito conteúdo e eu não consigo acompanhar tudo. Eu vou citar aqui alguns dos conteúdos que eu mesmo acompanho, ou no caso eu tento acompanhar. Radinho de Pilha é um podcast diário, Roda e Avisa também em podcast, que é um dos podcasts mais antigos do Brasil, Leia Vale a Pena, que é um conteúdo em vídeo que ele fala sobre um determinado livro. Esse sim é muito interessante, porque ele não faz um review completo do livro. Na verdade, ele compartilha uma opinião como se você estivesse conversando com ele pessoalmente sobre aquele tema. Esses são alguns dos conteúdos que o René cria e compartilha gratuitamente por muitos anos. No roteiro desse episódio eu vou colocar todos os links de referência para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que René produz. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Eu queria começar esse episódio para você ouvinte do Papo Cloud Podcast, que o nosso convidado ele tem uma capacidade de cognição e eu queria até apresentar, falar no currículo dele, mas eu vou fazer a analogia que eu tenho para mim, que é uma pessoa que tem uma Barça na cabeça. Exatamente assim. E porque a é Barça, você que está aqui vai acompanhar e vai entender exatamente essa capacidade dele de falar de diversos assuntos. É o René de Paula Júnior. Mestre Renê, muito obrigado pela imagina, sua aqui Eu fico no Papo super Cláudio.
1: honrado pelo seu convite, imagina, eu fico honrado mesmo, <risos> muito, muito legal. E na verdade, acho que né, o, o, tudo se resume ao fato de que talvez eu precise mudar a medicação, é isso que eu acho que não estão. <risos> Porque eu, 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 simplesmente eu falo demais, eu produzo demais. Há muito tempo e fico super honrado de estar aqui conversando com a tua audiência, cara. É uma honra para mim.
0: Até antes de você se apresentar para quem tá ouvindo aqui o podcast, ter um pouco mais de propriedade e saber o porquê que eu fiz essa analogia da Barça, o meu pai sempre foi vendedor de livro e a gente tinha esse exemplar aqui. Em ah, casa. A gente tinha esse exemplar Jura? Você tinha então, sempre... Que legal Tinha <risos> A gente sempre teve exemplares de Barça E revista Time Tipo, isso na década de 80 que Quem é que vem, comprava esse material? Então sempre foi um material muito rico Aqui em casa, de ter que conteúdo legal. Então por que que eu eu te associei a isso É Ouvir o teu podcast Que é o que você vai falar Daqui a pouquinho Mas ouvi um dos seus Dos podcasts Pra mim É relembrar Um momento Quando eu entrava Na minha biblioteca Que a gente sempre teve Um cantinho do livro em casa Uma oh, estante olha cheia Olha que né? legal assim, isso. Deixa eu abrir aqui Na volume 32 Página 170 A formação das rochas ótimo, aí depois vou pegar um outro volume, ah, ok, cirurgia no coração, no átrio direito o teu conteúdo é tão aleatório que eu até brinco, é de nascimento de paca a lançamento de foguete, cara se tiver que fala, se tiver no meio, tu fala e esse que é o legal do teu conteúdo, esse é o legal da forma com que você fala
1: na verdade, assim, a minha infância foi meio peculiar porque eu não jogava bola eu não era exatamente um moleque é, exatamente popular, é, eu não ficava correndo no recreio, eu lembro que muito cedo eu descobri que, que eu. Eu estudava numa numa escola. Pública, inclusive, bastante tradicional e antiga, e tinha uma biblioteca, cara, que era um sonho. Então, assim, eu era um dos poucos que matava o recreio para ir para a biblioteca. Então, eu, realmente, eu sempre. Então, essa analogia para mim é muito querida, porque eu tenho um carinho muito grande por livros. Eu acumulo livros, eu, eu compro mais livros do que como se eu fosse viver 500 anos. Então, isso para <risos> mim é sensacional. Mas aí, essa questão do, dessa diversidade de conteúdos, quando eu me propus a gravar o Radinho de Pira, que é um podcast diário, eu inventei uma sardana para me coçar, porque eu falei, cara, será que eu vou ter assunto todo dia? E aí o que foi um dos princípios eu falei, cara, eu não quero falar daquilo que o, sei lá, o Google já traz para você todo dia, que o algoritmo te esfrega na cara todo dia, quero sair um pouco do ponto cego, eu quero, eu quero chamar a atenção para outras coisas, e acho que é isso que eu venho exercitando diariamente no, no Radinho de Pilha, que é, é, foi o que você falou, vai desde astrofísica até, sei lá as bactérias na sua saúde, e eu vou tentando criar conexões, sobretudo porque e aí tem uma coisa interessante mm eu cresci durante a ditadura né? eu nasci em 64 é, e eu estudei em escola pública, então todo o estrago que a ditadura fez né, no ensino que é a mesma coisa que eles estão tentando fazer agora, mas todo o estrago que foi feito afetou diretamente a minha formação então há várias, as disciplinas mais exatas, assim tudo bem eu tive uma formação razoável, mas as disciplinas de humanas, eu tive uma formação meio, pelo menos para o meu gosto eu queria ter aprendido mais então o que acontece é que é, eu cresci com essa consciência de que cara, eu aprendi pouco, eu sei pouco, eu tenho que correr atrás do prejuízo. E isso me marcou a vida inteira. Então, a vida até hoje eu fico, cara, eu sei muito pouco, eu não sei nada. Geografia, eu sou um zero, história, eu sou um imbecil, biologia, eu não entendo nada. Então, quando gravo os episódios do Radinho eu, eu não estou compartilhando coisas que eu já sabia, eu estou compartilhando coisas que eu não sabia e que eu acabei de aprender, então vocês estão acompanhando ao vivo né, a, o tamanho da minha ignorância, então é tipo uma radiografia <risos> da minha ignorância completa de vários assuntos mas é
0: isso. É interessante a forma que você produz conteúdo, mas você já trabalhou em várias empresas de tecnologia aqui no Brasil, tem muito contato com o um ecossistema de tecnologia também fora, tanto nos Estados Unidos Europa e tudo mais, para quem caiu de paraquedas agora. É, aqui no Papo Cláudio, não, nunca ouvi falar nem no Radinho, nem no Renê. Conta um pouquinho da tua jornada
1: aí. A história é curiosa, vamos começar assim, eu não sou um bom exemplo, não conta pra sua mãe que está me ouvindo, porque eu não sou um bom exemplo, <risos> tá? Ela falar não ouve esse cara, você vai fazer coisa de louco e tal. Porque a história é a seguinte, eu quando, sei lá, tinha 17, 18 anos, na época de prestar vestibular, eu meio por inércia, como eu, sei lá, eu ia bem na escola e tal, eu falei, ah, eu acabei seguindo uma carreira que seria uma carreira meio, ah, sei lá, o que, que tem de mais difícil é para fazer, eu acabei indo fazer engenharia, aí eu fui parar na engenharia e comecei a fazer aquilo é, e o tempo foi passando eu não estava gostando, comecei a fazer estágio é, o primeiro ano foi básico, foram dois anos de engenharia mecânica, depois eu ia eu ia me formar em engenharia de produção aí eu comecei a fazer estágio em fábricas tal, em indústria, eu falei puta cara, é, sabe aquela piada do elevador? não sei se você conhece a piada do elevador que no tempo que o elevador tinha ascensorista né? quando eu era moleque, o elevador tinha um ascensorista que era o cara que apertava o botão, lá né? então você entra no elevador, a sensorista pergunta que andar o senhor vai. Tanto faz, escolhe aí. Mas como assim tanto faz? É que eu estou no prédio errado. Né? Então, assim, era, era, era a minha <risos> sensação acadêmica. Eu falei, porra, eu estou no prédio errado. E aí eu fiz uma completa insanidade que foi jogar todo o meu tempo de engenharia pela janela. Eu não me formei. É, eu sou um dropout. E fui, fui para comunicações. Porque eu achei que foi. Eu acho que talvez eu tenha algum talento para isso daí, mas não tenho certeza. E era uma área que realmente eu não tinha nada. Eu comecei do zero. Foi realmente um, um salto no escuro. Fui para comunicações e acabei me formando em rádio e televisão, nem sei porquê eu, eu escolhi rádio e tv, não sei porquê sei lá, eu podia inventar uma história mas eu não vou inventar, aí o que acontece eu comecei a trabalhar em TV, trabalhei em TV aberta, tra trabalhei até no Aqui Agora trabalhei lá com Gil Gomes, aquela coisa toda, pois bem, e aí comecei a trabalhar em coisas bacanas, tipo HBO festivais de cinema de Cannes Berlim, aí o que acontece em 95 é, começou a surgir a internet comercial eu contratei, comecei a achar aquilo muito legal, em 96 eu descobri que uns colegas da, da faculdade de comunicação tinham montado uma agenda de internet, em 96 cara, eu achei aquilo tão legal que eu pedi demissão onde eu estava, que era HBO cheguei para os caras e falei, Olha, eu não sei fazer nada nada, eu não sei nada, eu vou ter que aprender tudo enquanto eu não sei fazer nada, vocês não precisam me pagar, até eu conseguir entregar alguma coisa, e foi assim que eu mais um salto no escuro total, salto no vácuo e foi assim que eu comecei a trabalhar com web 96, né, eu não vou ficar aqui contando 24 anos de, 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 de carreira, porque é, é uma montanha russa desgraçada, porque trabalhar com internet sempre foi muito muito instável, as, as, as empresas no começo duravam um pouco, teve a bolha, né então você entrava no lugar, seis meses depois fechava, você entrava num projeto, três meses depois pifava, cara, era, foi realmente assim, é, trem fantasma, foi uma história de montanha russa com trem fantasma, então meu currículo é muito picotado, eu trabalhei muito em agências de, 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 de marketing, é, comecei a me aproximar um pouco mais de, de coisas um pouco mais corporativas, então trabalhei em, em internet de banco, aí eu, eu acabei realizando um sonho na na época, uma das coisas mais sexys para você fazer, antes do Google, né, era o Yahoo. Eu trabalhei no Yahoo, na parte de produtos, por algum tempo. Aí eu saí de lá e não sabia o que fazer da vida, e aí acabei sendo convidado para trabalhar na Microsoft que eu não entendi nada, porque eu só sei usar o Word e PowerPoint, eu não sei nem usar Excel direito, imagina a .NET, essas coisas eu não sabia nada, nada, nada imagina, eu vinha de web, né e o web a gente tinha o absoluto horror a Microsoft, a Microsoft era o Internet Explorer, que era o Exploder, é. né? você lembra disso eu falei, meu, o que eu vou fazer na Microsoft? Aquilo é software, eu sou um cara de web e tal pois bem, eu fui é, e foi maravilhoso, foi uma das melhores empresas que eu já conheci, muito legal. No fim, a minha, minha trajetória acabou saindo um pouco da parte de projetos, eu sempre fui muito ligado à parte de projetos, de web, e eu comecei a me aproximar mais da minha formação original, que é comunicação. E aí, de uns anos para cá, eu falei, cara, tô com 55% vou fazer 56 agora, né? Alguns anos já percebi o seguinte, cara, qualquer coisa técnica que eu saiba fazer, vai ter alguém de 15 anos que vai saber mais do que eu, que vai querer ganhar um décimo do que eu quero ganhar, então eu não vou competir na área técnica. O que que eu tenho? Aliás, isso fica uma dica de carreira para todo mundo aqui, né? Vai ter uma hora que você vai estar tá velho demais é, para fazer aquilo que você está fazendo, né? Você vai ter que trazer algum outro valor, pra, alguma outra coisa para vender. Eu falei, cara puta projeto, essa coisa mais técnica eu tô ficando muito velho não, não, não dá e aí eu falei bom eu o que experiência que eu tenho que ainda tá valendo e eu acho que essa questão de comunicação de facilidade de fazer palestra de apresentar de relacionamento Esse é uma coisa que acho que foi se acumulando com o tempo esse sim foi acho que um aprendizado cumulativo eu falei quer saber Eu vou capitalizar em cima dessa história e aí faz alguns anos aí que eu tô investindo nisso não sei se funciona porque é na verdade acho que mesmo mesmo quem trabalha com digital há bastante tempo, não percebeu que ele ia... Isso aconteceu com vários colegas meus, né? É, não tiveram a humildade de perceber que eles estavam sendo engolidos pelo próprio digital, né? O digital devorou os próprios filhos. Então, quem trabalhava em portal, Sim. quem trabalhava com banner, quem trabalhava em agência, todo mundo foi mastigado, triturado... e Fagocitado pelos Facebooks e Googles da vida. Né? Então, é muita gente dessa área não conseguiu se equacionar a tempo. Eu, eu pulei o mais rápido possível quando eu percebi que essa área né, não estava prometendo muito. E eu falei, bom, vou né, focar nessa história de comunicação. E é o que eu tenho feito de uns tempos para cá, que é tentar ajudar empresas de tecnologia a se comunicarem melhor. É o que eu fazia na Microsoft, é o que eu fazia na BRQ, é o que eu fazia na local Web, né porque normalmente em empresas de tecnologia comunicação não é assim uma coisa natural. Digamos que o cara não tem, né? é difícil ter né? gente de tecnologia com jeito para coisa. Verdade. É raro. O que eu acho que foi um aprendizado para todo mundo foi o Steve Jobs, que foi eu acho que um dos primeiros Sim. caras da área de tecnologia que de repente conseguia fazer as coisas parecerem sexy, né? Porque antes nada era sexy, né? Tu, o computador era uma caixa de papelão, quase, uma coisa feia. E aí o Steve Jobs mostrou: olha, pô, comunicar é importante, seduzir é importante, né? Essa coisa toda do encantamento é importante. Então é meio nessa praia que eu tô é, faz tentando sobreviver, mas em <risos> paralelo eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas que eu descubro, que eu aprendo. Então, eu tenho um outro podcast que é o Roda e Avisa, que tem 16 anos, cara. É, é um dos podcasts mais antigos do país. Ele começou em 2003 para 2004. Ali na viradinha de 2004 uhum. eu já tinha
0: um podcast. Caramba. Então, não vou nem falar da, do meu aqui, que tem, não tem nem dois anos. Já. Pois é, cara. 16
1: <risos> anos, nessa mil episódios e eu, eu nunca monetizei. Nada do que eu faço foi monetizado nesse meio tempo. Inclusive porque isso me dá mais liberdade, me dá mais autoridade autonomia e tal, Sim. e eu comecei lá atrás, é, na verdade pouca gente conhece também, porque como eu nunca monetizei, sempre fui orgânico, então orgânico você sabe o que acontece com orgânico, né é, é que nem tofu, <risos> né? ninguém gosta de tofu, é, é. você gosta de tofu, ninguém gosta de tofu, orgânico, é. eu, sou, é. eu sou um tofu <risos> gigante, mas aí em suma é isso, basicamente é isso.
0: Mas justamente nessa tua jornada que você tem vivenciado, vivenciou, obviamente Hoje a gente tem um conceito mais moderno de da transformação digital, né? É, tá. Eu também não gosto muito dessa 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 frase porque transformar é um é, se você, quando você estuda física é um ato que é, transcende qualquer meio, seja ele digital ou não, não digital. A transformação do ser humano sempre aconteceu, mas falando das organizações, né? Essa transformação digital ela ganhou força muito rápido. Há uns 10 anos atrás, quando começou a se materializar a computação em nuvem, né, os serviços estarem muito mais fáceis, literalmente a qualquer tipo de empresa e qualquer tamanho de empresa, bastava você ter um cartão de crédito passar lá e você tinha acesso a um, a um serviço em nuvem. Hoje, no último ano, obviamente que acelerou a transformação digital. De verdade, com todos os palestrantes, com todos os, os grandes oráculos, né? os visionários, os futuristas, falando que transformação digital era aquilo, aquilo outro. Mas quando veio o Covid, né? na pandemia, realmente as pessoas falaram assim, Não, agora a gente consegue se transformar. Mas na tua percepção e tentando fazer essa conexão do passado, do agora, do futuro, é, o que, que é essa transformação digital, cara? Eu vou contar <risos> para você.
1: Eu vou ser politicamente incorreto no máximo transformação digital para mim é vapor. É vapor, é hype. E eu vou explicar por que eu, que eu acho que é hype. O setor, esse, pelo menos pela minha vivência até agora, tá é, tá. Quando eu comecei a trabalhar em, em internet, nossa internet, eu peguei justamente a primeira bolha, né? Então tinha aquela, aquele hype todo da, da bolha, né? todo mundo gastando fortunas, aquele pânico, aí a bolha explodiu. Aí ninguém quer mais botar dinheiro nessa história, aí depois começa de novo uma segunda onda, uma terceira onda. O que, que eu percebi nesse meio tempo, e eu posso ter equivocado, é assim. Essa área de tecnologia, ela só ganha realmente dinheiro quando alguém inventa algum hype novo entendeu? Aí inventam, ah é, é o e-business on demand como a IBM fazia lá atrás é o, é o computação cognitiva fala aí qualquer coisa, cara é as redes sociais <risos> é o cara, a hora que você inventa esse plano o cara fala cara, putz, eu não quero ficar pra trás e aí os caras botam o preço lá em cima porque vai demorar pro cara descobrir que aquilo não faz diferença, né? Então ele enquanto o cara não percebe que não vai fazer diferença nenhuma, né? É que ele tá correndo atrás do próprio rabo, as empresas ganham um dinheirão. É, aí o que acontece? Aí o cara percebe é, que realmente... <risos> Não era tudo aquilo e aí ou então também você cai na mesa de compras tá eu sei que aí o, o teu o valor começa a diminuir a tua margem de lucro começa a diminuir aí as empresas ficam desesperadas porque a coisa voltou a ser commodity voltou a ser uma coisa que não tem valor nenhum né alguém vai inventar uma maneira de oferecer isso de graça tal e as empresas ficam desesperadas para ver se alguém consegue emplacar um Hype novo mas não é todo Hype que pega. Né, várias tentativas de hype aí não deram muito certo. Pega aí, sei lá, blockchain. Fizeram um, um carnaval com essa história, mas eu nem, alguém ainda fala disso? Não sei. Né? Então a indústria promove muito esses hypes, porque é uma maneira dela valorizar a posse da bola. Tá? porque afinal essas empresas todas têm um monte de produto de prateleira né? ou, ou, ou tem um monte de, de profissional que ela quer fazer outsourcing, né? que ela quer terceirizar ela tem que desovar esse negócio de algum jeito, então tem que arrumar algum pretexto e eu acho que transformação digital, que na verdade quer dizer o que você quiser depende do que você tem para vender, né é, é, acho que foi meio isso porque... É, o que eu acho que acabou acontecendo, estou pensando aqui como as empresas mais retardatárias, né? Tipo aquelas empresas maiores, mais convencionais, que estavam resistindo a se mexer. De uma hora para outra, surgiram algumas startups que começaram a assustar. Né? E começar Aí o cara fala: opa, peraí, a água está batendo na bunda, parece o um Nubank e tá? tal. Na boa. O mercado e as pessoas só se mexem... Desculpe o, o, o baixo calão aqui... Mas quando a água bate na bunda... É isso... A, a humanidade... O sensor fica no assento... Né? O, né? o limiar ali fica onde você está sentado... <risos> Até então o cara não se mexe... Então começou a se criar um certo pânico... De que a, eles iam ficar para trás... E aí o que acontece? As empresas de tecnologia, todas elas, opa, o pessoal está em pânico, eu vou dizer que eu sou o cara que vai ajudar esse cara a fazer a transformação digital. Agora, o que é transformação digital? Eu já vi gente vendendo metodologias ágeis, como se fosse transformação digital, aplicativos móveis, plataforma na nuvem, tanto faz. Na verdade, é o pretexto para abrir a porta e vender a tranqueirada que você tem lá, que está empoeirando, para a empresa, entre aspas, se transformar. Mas o que acontece, é, é, eu sei que eu estou sendo provocativa, talvez um pouco demais aqui, talvez até um pouco injusto, mas eu acho que precisa, porque a gente se deixa levar por esses hypes e para de pensar. Aí você fala, cara, é, desculpa, é, o, o que, que isso quer dizer? Até que ponto essas empresas. É, é como é, é, essa história de. Agora acho que diminuiu um pouco, né, essa história de inteligência artificial, etc. e tal. Eu lembro que você ia conversar com os, as IBMs da vida e tal, falou, mas desculpa. O Watson, não, o Watson faz tudo, tá? Foi boa, legal, quanto custa? Não, veja bem. Aí começa no veja bem. Quando você vai ver <risos> quanto custa disso? Primeiro, que não é instantâneo, vai demorar muito e os caras vão te sangrar por anos e anos. É, mas até aí tanto faz, aí você já assinou o contrato, aí você já pulou de emprego, mudou de emprego, a bomba não vai sobrar para você. Então eu acho que existe aí é, um, um hype é, artificialmente criado pela indústria como um todo, porque está todo mundo tentando vender alguma coisa e faturar. O que é natural. Se você tem uma empresa, você quer sobreviver. Se você tem um negócio, você quer Sim. sobreviver. Mas tem um certo hype aí que ninguém... Em cima dessa essa indefinição do que é transformação digital. E o que eu percebo, na verdade, é que grande parte dessas mudanças que aqui... Que, que, na verdade, estão acontecendo. Né? Eu estou vendo bancos se transformando, mudando. Mas são mudanças na maneira de trabalhar. Né? São mudanças... Na, na verdade, são mais mudanças humanas né, é, relacionais do que necessariamente, sei lá, a tecnologia em si. As maiores barreiras que eu percebo nas empresas grandes não são barreiras tecnológicas, não são barreiras de programação, são barreiras de hierarquia, são barreiras de, sei lá, organizacionais, é como o bônus do cara é calculado. Tanto que nesse, de um ano para cá, no, no último ano, no ano passado, melhor dizendo, eu participei de inúmeras reuniões. Tal. Às vezes você está com o um presidente lá ouvindo você oferecer os serviços e tal. Aí você Sim. fala de blockchain o cara está assim, dormindo. Você fala de, <risos> sei lá, qualquer coisa, né? Você fala de nuvem. Você... O cara... Aí quando você fala de cultura corporativa, aí o cara acorda. Eu vi isso acontecendo na minha Entendi. frente, cara. O presidente de uma multinacional. A hora que você fala de cultura, de colaboração, o cara acorda. Porque ele está tentando fazer essa coisa funcionar a coisa colaborativa funcionar, mas está apanhando. O resto, tanto faz. Ele não está ligando se é blockchain, se é blockchain, tanto faz. É, mas quando ele percebe que a, o que está realmente empacando é a mudança na maneira de trabalhar, né, a, a, a dificuldade em incorporar essa geração mais nova, né, de desenvolvedores ágeis tal, aí o cara presta atenção. Então, é, eu, vamos ver se eu consigo, é, eu dei uma volta meio louca aqui, mas o que eu acho dessa história de transformação digital é, em primeiro lugar, né? Isso é, é mais uma daquelas ondas que são inventadas para vender qualquer coisa. Sim, ela tem um, um, uma, uma base de verdade, claro, as empresas estavam... É mofando, elas estavam realmente dormindo no ponto, sim, elas tinham que acordar, né, sim, sim, sim elas só vão acordar se a água bater na bunda então um rótulo desses que provoca pânico, você pode ver, qualquer palestra dessas funciona na base do pânico os caras falam, se você não se mexer você vai morrer, uma startup vai te comer, né? a concorrência você vai ficar para trás, aí o cara acha que ele tem que se mexer então eu acho que metade disso é hype, mas infelizmente as pessoas precisam de hype. Se não tiver algum rótulo desses, assim, meio fantasmagórico, o cara não se mexe. É, ele vai continuar como se tudo tivesse normal, o que não está. É a minha percepção, porque eu vi várias ondas, cara. Eu vi a onda do Second Life, eu vi a onda do Business On Demand, eu vi a onda do blog corporativo, eu vi a onda da social media. E tudo isso, se acaba. você vê que depois de um tempo, cara... Eu comentei com você que muita gente que sempre trabalhou com digital, que em princípio deveria ser o pessoal mais antenado, mais inovador e tal esse pessoal também se acomodou, achou que eles fossem trabalhar da mesma maneira até morrer. Aí vieram as grandes plataformas, sei lá, Google, Facebook, mídia programática, nuvem e tal, e, meu, acabou, tem um, tem um ecossistema aí que desapareceu, um ecossistema das agências, dos veículos, desapareceu. E esse povo todo ficou sem saber o que fazer, né, aí tem que ganhar dinheiro de algum jeito. E aí eles muita gente percebeu que uma coisa que dá dinheiro é falar sobre aquilo que está na moda. Aí o cara vira um porta-voz, um futurista, um guru, um cyber-guru, falando sobre qualquer coisa. Se você inventar que a bola da vez agora é a transformação quântica, amanhã o cara já tem uma palestra pronta sobre transformação quântica. Ele nunca entregou isso, ele não sabe do que ele está falando, <risos> mas acontece que ele capitaliza em cima de uma certa reputação que ele ainda, ainda tem para alimentar esse ciclo de hype. Então, se você for em palestra, se você for em evento, cara, sendo muito sincero, seis espreme, 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 o que, que sai dali? Né? Até que ponto tudo aquilo que os caras estão... É que nem palestra de empreendedorismo. Cara, empreendedorismo é assim, 19 em cada 20 startups vão quebrar. Né? É ou não é? Mas todo mundo é vai... Na... Você vai nos cubos da vida, ah, é o empreendedorismo, cara, 19 <risos> entre 20 vão quebrar. Uma talvez Sim. dê certo. E tá todo mundo lá e ninguém fala isso, né? Parece que vai dar tudo certo, Sim. que vai ser. É, é tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo grátis. Mas, cara, é, de novo, é uma Disneylândia que não sei se a gente tá, às vezes perde tempo demais. Acho que enquanto muita gente está perdendo tempo com esse oba-oba, correndo atrás do próprio rabo, tem um cara ali na garagem fazendo um troço que ninguém imaginava. Hoje eu vi um, um negócio tão legal, cara. Eu, a, aliás, eu vou até comentar amanhã no Radinho. Era um artigo sobre a África. Eu acho que tem, como é que é, 800 milhões de pessoas na África que não têm acesso à rede elétrica. Pensa nisso. Aí o que acontece? Tem uma startup brasileira, se eu não me engano, é de Joinville, você nunca ouviu falar, chama Iuma. O que, que ela faz? Ela faz uma geladeira movida a energia solar. Então, cara, no meio da África ele consegue ter uma geladeira, imagina só, com energia solar. Mas aí eles criaram um modelo de... Porque imagina, como é que ele vai comprar essa história? Eles criaram um modelo de pagamento que envolve, inclusive, plataformas móveis de pagamento. Ele paga tipo por SMS e tal, ele vai pagando... Cara, isso é sensacional! Mas isso não, eu não estou vendo isso aqui no cubo. Isso não é um unicórnio. né? né? Isso eu acho legal. Entendi. O cara está resolvendo um problema de verdade. Ele está resolvendo o problema de geladeiras na África, usando energia limpa solar. Ele não está fazendo uma fintech, ele não está fazendo, sei lá, criptomoeda. É, então... Sei lá, eu, eu sou um pouco cético com relação a, a muitas dessas coisas que, 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 às vezes, nem tudo que reluz é ouro, né? Basicamente.
0: Verdade. Uma coisa que você falou, que, que acabou me inspirando aqui, essa transformação, independente se é digital, não digital, analógica, binária, não binária, quântica ou não quântica, né? Acontece muito. É, quem percebe a necessidade de um cliente ou realmente quem percebe a necessidade do negócio é que se transforma e aí se é da água para o vinho ou do, da água para o vapor ou para o gelo tanto faz, o cara quer se transformar para atender o cliente. Isso é verdade, Eu percebi é. há, um, há uns anos atrás que quando os bancos começaram a lançar os seus aplicativos para smartphone, eles começaram a agregar serviços bancários no aplicativo. Eu não estou aqui querendo fazer assim, uma, uma transferência de, de responsabilidade, isso que era do banco, agora quem vai fazer é você, mas para na minha percepção, enquanto usuário, quando um banco chegou para mim e falou assim, Vinícius, olha, a partir de hoje você bate uma foto de um cheque, que é um papel feito na casa da Sim. moeda, não é um papel impresso em qualquer Sim. impressora, você vai fazer esse depósito com o seu celular, na sua rede 3G e com a sua câmera e com o cheque que está na sua mão. E toda aquela outra cam milhões de camadas de segurança que você tinha no banco, não tem mais no seu celular mas eu, eu percebo que a transformação está quando uma empresa ela percebe de fato o que, que o cliente dela quer, o que, que o usuário dela quer Sim. e consegue agregar serviço. Sim. É, é nessa percepção... Não, ok isso, isso eu concordo
1: com você. Eu acho que estão acontecendo muitas coisas e sobretudo porque eu percebo que é, é, bancos, os bradescos da vida, os itaús da vida, eles começam a se mexer porque o um, um Nubank da vida consegue ser muito mais legal, muito mais rápido. Né? Então, os caras têm que correr atrás do prejuízo. Eles têm muito dinheiro para queimar, então existe sim uma melhoria na qualidade da entrega tal, mas eu acho que tem duas coisas aí o que mudou em primeiro lugar foi o próprio consumidor, antes a gente não tinha escolha bicho, simples assim, se não tinha escolha era, se era daquele jeito, era daquele jeito, a partir do momento que o consumidor tem mais escolha isso, a empresa ela tem que acordar, entendeu a, 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 tipo a fila anda meu, se eu não me mexer, porque antes, antes era tudo muito confortável, era quase tudo monopólio, se tinha dois, três bancos uma empresa só para prover telefonia uma empresa, a hora que o consumidor começa a ter mais escolhas e ele começa inclusive a ficar mais exigente porque cara, ele tem um iPhone, né, Por que que a Amazon funciona, por que, que o seu e-commerce não é que nem o da Amazon? Na hora que a barra levanta, a expectativa do consumidor levanta, as empresas têm que corresponder. Então, eu acho que a primeira transformação aconteceu no consumidor. E aí as empresas, muito tardiamente, muito lentamente, começaram a se mexer só porque a água estava batendo na bunda, não é porque elas são legais, né? Não é porque elas são legais. E muitas vezes também é porque, é, sei lá. Eu lembro quando é, eu trabalhava na Microsoft, eu era um evangelista de experiência do usuário. Então eu fazia palestras no, no país inteiro sobre a importância da experiência do usuário, sobre UX, né? Na, ninguém falava UX na época ainda. Aí o que acontece? Um belo dia, eu lembro que um, um, um amigo que trabalhava no Itaú me ligou, falou: Renê, eu preciso de um cara, de, eu preciso de gente de UX eu falei, pô, deixa eu pensar se eu tenho algum amigo. Eu falei, não, eu preciso de 80. Eu falei, 80? 80? <risos> não existe 80. Não, na época não tinha 80, cara. Você vai arrumar 79 mentirosos, cara, porque não existe 80. É, bom, em suma, mas aí o que acontece? De uma hora para outra, a demanda por isso explodiu. Né? Alguns bancos começaram a se mexer e na hora que um se mexe, o outro se mexe. A gente tem que reconhecer... Que as empresas têm uma inércia natural. Se você medir quanto tempo do dia um executivo fica pensando no cliente, deve ser 1%. O resto ele está pensando no próprio bônus, no, no outro diretor que ele detesta. cara É muita energia sendo consumida com metabolismo interno. né Então, eu acho que a hora que o consumidor começou a ter mais opção é, e aí um ou outro concorrente se mexe mais rápido, aí todo mundo sai correndo atrás do prejuízo. E é lógico, a gente todos tem ganhado com isso. Né? Eu acho que realmente, sobretudo o Brasil, se a gente compara com outros países da América Latina, a gente é muito early adopter né, de tecnologia sempre foi, né? desde os primórdios, a gente sempre foi mais é, é, moderninho assim, do que a Argentina, Chile, México tal... É, é, então, realmente, a barra levantou bastante, né? mas você pega, é, por exemplo, é, mesmo agora na pandemia, está crítico, né? porque se você quer comprar alguma coisa da farmácia da esquina, é, você vai comparar com o mercado livre, certo? Como é, que, como é que a farmácia da esquina consegue ter a mesma agilidade, os mesmos recursos de um mercado livre? Né? então a, a expectativa, que eu acho que o que mudou mesmo foi o consumidor, ficou um consumidor mais exigente, mais impaciente, né? e isso pressiona muito as empresas, então é, eu acho que é essa, é, lógico, toda a disciplina, de UX é sensacional. Toda a disciplina de Consumer Experience é sensacional. Toda a disciplina de foco no usuário. Mas a gente vem falando de, de UX e foco no usuário, cara, há 15 anos. É só agora que as pessoas, as empresas estão se mexendo simplesmente porque a água bateu na bunda.
0: Eu não sei, é a minha tese.
1: Aposto então posso está sendo meu. Meio... Caramba.
0: <risos> Olha, o ouvinte do Papo Cloud tem que sair desse episódio que com certeza, com a cabeça assim. Fervescendo para poder parar é, e isso que rola. A
1: gente é uma espécie, a gente é uma espécie eminentemente social, né? Então a gente vai muito, a gente, todo mundo é meio Maria vai com as outras, né? E às vezes tem algumas algumas ondas que surgem que vai todo mundo para o mesmo lado, né? tudo, tudo bem, às vezes até acerta, mas tem, tem muitas vezes não necessariamente, né? você pega quanto tempo foi perdido, eu lembro que eu, eu fui alguns anos atrás, em 2010, acho 2011, eu fui parar naquela Singularity Universe, daquela coisa de tecnologias exponenciais, tal. aí eu fiz o curso lá, achei mais ou menos, todo mundo empolgadíssimo, eu falei, cara, que que não tô entendendo esse negócio? Aí comecei a trabalhar com os caras nos projetos e tal, e no fim eu peguei um bode, cara, eu tenho um bode brutal de, dessa história, eu detesto essa história, porque eu acho uma enganação. <risos> é, eu tô há dez, quase 10 anos tentando falar, gente, isso é uma enganação, isso é uma enganação, isso é uma enganação, mas o que acontece... Todo mundo gosta, isso é uma coisa maluca, né? todo mundo gosta de soluções mágicas. Entendeu? Se eu chegar para você, é, imagina, você chega para mim assim, olha, não é o seu caso que você está em forma, mas, ah, eu estou com sobrepeso, eu estou obeso, aí eu vou falar o seguinte, é fácil, fecha a boca, faz ginástica, aí você vai ficar puto, aí você vai no outro médico e fala, não, toma esse remedinho, aí você vai ficar super feliz. Né? Todo mundo <risos> quer Viagra, cara, todo mundo quer Viagra, o cara quer ficar ali arretadão na hora por 10 minutos, agora ninguém quer fazer ginástica, mudar alimentação, dormir direito, então nessa área de tecnologia, infelizmente a gente está muito prisioneiro de Viagras, a gente está muito, todo mundo crente que vai ter alguma solução mágica que vai mudar tudo sem dar trabalho e quando você vai ver, cara quem consegue ir pra frente é quem faz a lição de casa, cara. é quem faz a lição de casa, né? não é quem, quem, quem comprou o Viagra, entendeu? É, é quem realmente olhou pra dentro pensou como é que os, ele escolhe os funcionários como é que ele escolhe o próprio time como é que o time se comunica, entendeu? como é que a política de bônus se tem muita gente canalha, se não tem agora, ficar correndo atrás de brinquedinho novo é isso que a indústria quer, a indústria quer que a gente, a gente compre o brinquedinho novo o tempo todo
0: <risos> show de bola Renê, vamos aqui já na reta final do nosso episódio do, do podcast mas eu sempre faço uma pergunta Renê, para os meus convidados aqui que não existe resposta nem certa nem errada, na verdade a minha pergunta é uma pergunta para provocar reflexão e saber na visão de cada entrevistado, para você Renê o que, que é computação em nuvem? Para mim computação em nuvem, pelo menos o efeito que isso dá, a mudança que isso traz para mim,
1: é como se a complexidade das coisas é, deixasse de existir, né? então não, não existe mais, um, por exemplo, se eu for fazer uma coisa no meu computador, eu estou aqui do lado de um desktop, tá? se eu for editar um vídeo meio parrudo, tal, eu vou perceber que a minha máquina tem inúmeras limitações, que a memória, porra, cara, é um, é, eu vou querer chutar a minha máquina, mas a história da, da nuvem, para mim, é muito curioso, porque os, é, é como se os limites desaparecessem, então, o problema não está não, não mais em, na, na questão material, não está mais nas limitações. A, o, o, a questão agora são a, a, a minha capacidade de ter ideias, a minha capacidade de pensar alguma coisa nova ou de experimentar. Então, para mim, a computação na nuvem, ela tira o peso, né, o peso que tinha a experimentação. Porque se eu quiser experimentar qualquer coisa com, a, com os recursos que eu tenho, o que você tem, qualquer um de nós tem, é cara, você fica aí amarrado pelas suas condições locais, mas a hora que você tem tantos recursos maravilhosos na nuvem, cara, o limite é a sua própria imaginação. Então eu acho que essa, é, é, esse tipo de, de, de expansão de horizontes do que é possível é sensacional, porque imagina, é, eu, se eu quiser usar sei lá, a Inteligência Artificial da Microsoft, ou do, do IBM, ou seja, de quem for, do Google, tem umas APIs, aí tem umas coisas que eu posso usar grátis. Eu nem tenho ideia do tamanho do data center. Eu nem tenho ideia de quantos megawatts eu estou usando. Tanto faz. Né? É, e aí o que, o que sobra para mim é simplesmente a, a, a minha capacidade de pensar coisas novas ou de, de, de inventar novos problemas. Desaparece para mim... Toda a, essa questão de bastidores, eu não tenho que me preocupar com os bastidores. É, então, para mim, acho que a questão de computação na nuvem... E, e acho, acho que isso até tem um grande impacto na transformação digital. Eu vou te contar por quê. Eu sou do, de um tempo que, quando um banco ia fazer um projeto, cara, o projeto tinha que ser muito bem especificado. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu trabalhava no Banco Real, a gente queria instalar um fórum de discussão, fórum seis meses para fazer as especificações do fórum. Eu falei, cara, mas tem fórum pronto, não, 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 vamos especificar. Seis meses. Então o que acontece <risos> é que o risco de qualquer decisão era muito grande. Então é, é todo mundo, pra, de novo, com a bunda na parede. Na hora em que o risco diminui e você não tem mais esse fardo, é muito mais fácil você experimentar. Eu acho que se tem alguma coisa que, já que a gente está falando de transformação digital, de inovação, de nuvem, etc. e tal, é que ficou mais fácil do que nunca experimentar. Então, a gente, eu falei da questão da, da, do quanto o, o novo consumidor força as empresas a tirarem a bunda da cadeira, mas eu acho que agora vale a pena incluir também, é que hoje, para uma empresa experimentar, tá fácil, lá atrás não era fácil eu lembro, eu conversei esses, esses dias com uma amiga minha que trabalhava no Citibank quando você trabalhava num banco eram seis meses só para o jurídico aprovar né? mas você não conseguia fazer nada tudo tinha que passar pelo jurídico então agora com essa história de nuvem cara, você testa, faz, não deu certo faz a, B, faz de novo né? você aumenta lá o número de CPUs, aumenta a memória não tem essa história de você alocar bilhões de dólares de orçamento então isso acho que tem permitido as empresas acho que isso é um, um dos lados que, que tem possibilitado o que a gente está tentando chamar aqui de transformação digital é simplesmente essa despreocupação com o peso, né? o peso da estrutura. Então, isso tem, todo, tem dado uma leveza que acho que ninguém tinha antes. Então, para mim, a computação na nuvem é essa, a insustentável leveza do ser, como diria Milan Cundera, né, o escritor tcheco.
0: Nossa, esse negócio... Aí fechou com chave de ouro. <risos> tá vendo? O cara citou aqui, o um cara que está muito longe do, do, do hype aí, da galera, muito longe de Leon Cundera, um bom escritor. <risos> pois é. Mas, Renê, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast deixe seus contatos para o pessoal te achar. Só lembrando que o ouvinte do Papo Cláudio na transcrição desse episódio, eu já coloco todos os links para a pessoa não ter que parar e anotar nada não. Vai que lá, Cláudio, Vai estar tá tudo lá indexado, tudo lá direitinho. Mas conta aí pra gente como é que alguém que tá te ouvindo agora fala: Putz, quem é esse caboclo aqui? Deixa eu falar, deixa eu ir atrás desse cara aqui pra tentar acompanhar alguma coisa, viu? <risos> Ó, <risos> oh, então até vou avisar: é o seguinte, se vocês procurarem pro
1: René de Paula e aparecerem umas moças de biquíni ou sem biquíni, não fui eu, é que eu tenho um homônimo que é um cara que eu adoro, que eu adoro ele, ele chama René de Paula <risos> e ele é fotógrafo de moda. Então se fizer uma busca e tiver alguém pelado, não fui eu, é o outro René de Paula que eu adoro, é um <risos> irmãozinho e tal. Mas esse René de Paulo aqui não tira foto de gente, de gente sem roupa,
0: infelizmente não. Esse é o outro René de Paulo. Tá então dá
1: o link direitinho antes que o pessoal vai parar em algum lugar estranho
0: vai achar que a gente ficou louco. Pode deixar. René, cara, muito obrigado pela Imagina, participação Imagina, Vinícius, foi episódio. uma honra. Gente... Eu, vou,
1: eu vou te passar agora todo o meu material aqui também. E olha, obrigado pela oportunidade. A melhor coisa que uma conversa pode propiciar é novas perguntas e novas oportunidades da gente repensar, né, da gente sair da zona de conforto e construir um discurso novo, que foi o que a gente fez aqui.
0: Mestre, tá na nuvem. É isso aí. Um abraço.
1: Fechou.
0: E aí? que achou é do bate-papo com o Renê. Muito legal, né não, não? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a repensar sobre esse tema, que é a transformação digital. Onde está, de fato, o foco? As pessoas? O processo? A tecnologia? Como transformo digitalmente a minha empresa? Aproveita e entra lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloudtelegram. E aí, tá na nuvem?